0: Herzlich willkommen zur 85. Episode des Podcasts vor 100. Hier ist der Steffen.
1: Und Luis. Hallo Luis, ich bin Steffen.
0: Hallo Steffen, ich bin Luis. Ich
1: bin mir manchmal nicht so sicher, ob du weißt, wer wer ist, weil du sagst immer die Namen so in so einer seltsamen Reihenfolge an.
0: Na, ich denke mir, Abwechslung, Abwechslung, Abwechslung. Ach so.
1: Ja, liebe Zeitreisende, ihr seid mal wieder beim hochwertigen vor 100 Podcast.
0: Und äh... Wir haben folgende Struktur, wir machen zuerst Hausmeisterthemen, diesmal wirklich nur zwei Minuten, letzte Folge waren es mehr, diesmal nur zwei Minuten und dann kommen wir zu den
1: Ereignissen von heute vor 100 Jahren, ein wenig Werbung, natürlich auch nur von vor 100 Jahren und dann haben wir den Totholzteil.
0: Genau, und da würde ich sagen, fangen wir direkt an mit den themen Begrenzt auch zwei Minuten, weil Podcaster reden gern über sich selber. Steffen nimmt seine heißgeliebte Eieruhr zur Hand.
1: Ich stelle sie auf exakt zwei Minuten.
0: Steffen liebt seine Eieruhr. Ich
1: kose sie, sie jede Nacht. Ja, okay. wo sind wir diesmal, Luis?
0: Wir sind diesmal bei dir.
1: Wir haben keinen Alkohol diesmal, sondern nee. du hast die Mate schon ausgetrunken. Gut, ja, ähm hausmeister -Themen. so viel gibt es gar nicht. Wir haben ein wenig Feedback bekommen, ähm, auch von einem Zeitreisenden, der nicht namentlich nicht genannt werden möchte. Vielen Dank für deine Mail. Ähm, du kannst dich daran erkennen, dass du der Einzige warst, der uns geschrieben hat per Mail seit der letzten Folge und ähm, du hast ein paar Anreize gegeben von Themen, die du gerne haben möchtest und da würden wir sagen, das probieren wir mal zur nächsten Folge zu liefern.
0: Genau, das machen wir auch. Wir haben uns sehr darüber gefreut. Ja. Dann hatten wir auch noch einen Kommentar auf unserer Webseite. Da haben wir auch drauf geantwortet. Genau.
1: Ähm, es ging unter anderem auch darum, dass die Hausmeister-Themen zu lang waren.
0: Ähm ja, haben wir aber trotzdem darauf eingegangen. Antwort kann nachgelesen werden. War halt wirklich länger, Nein. aber einmalig. Und äh, wir nehmen auch die Folge wieder auf Kassette auf. Ich habe aber diesmal ein Gerät, das habe ich für 6 Euro am Flohmarkt gekauft und selber einen Riemen eingebaut. Das ist so ein alter Sony Walkman mit Radio eingebaut. Das ist aber diesmal kein Profi-Gerät das hat auch keine aktive Rauschunterdrückung. Steffen hat schon Probe gehört und was sagt Steffen?
1: Steffen ist unzufrieden und sagt, nein, diesmal nehmen wir nicht die Kassettenaufnahme.
0: Nein, wir nehmen nur damit auf, wir werden wahrscheinlich nicht die Kassette dann zum Digitalisieren verwenden.
1: Aber wahrscheinlich wird Luis irgendwann diese Kassetten
0: verkaufen. Ich weiß es nicht. Ich nehme die Folge trotzdem auf Kassette auf, weil ich es kann.
1: Weil du es kannst. Das ist das Motto vom V100 Podcast und denn im Internet ist immer Platz.
0: Zwei Minuten Worten, sind vorbei.
1: In diesen Worten, hochprofessionell, können wir diese hausmeister abschließen.
0: Und äh, wir fangen an mit den Themen von vor 100 Jahren.
1: So, und der Luis, der hat sich ähm, nach dem hausmeister die wir immer gesondert aufnehmen, entschieden, doch nochmal auf die Hörer, auf den zeitreisenden Wunsch einzugehen. Und ein Wunsch war, nochmal einen Überblick zu geben über die Grenzen, über die Frontverläufe 1918. Und da hast du was rausgesucht, Luis.
0: Ja, was heißt rausgesucht? Ja, das die Lage bleibt relativ stabil. Deswegen haben wir in letzter Zeit erstmal nicht so viel dazu gesagt. Wir haben aktuell vier Fronten. Wir haben in der Mitte die Mittelmächte mit Deutschland, Österreich, Ungarn und Bulgarien. Mhm. Und an den Rennen die Alliierten. Und ich würde sagen, angefangen an Uhrzeigersinn. Wir haben zuerst die Westfront, hier, ist die, hier sind die Mittelmächte in der Offensive und befinden sich auf dem Vormarsch und dort werden fleißig Gefangene gemacht, weil die Verbände der Mittelmächte konnten sich verstärken aus der Ostfront und mhm. sind am Vormarsch und das Ziel ist es, mit dieser Offensive den Krieg zu entscheiden und... Äh, das ist auch die sogenannte deutsche Frühjahrsoffensive. Steffen schmeißt mit Büchern um sich. Ja. Sozusagen die deutsche Frühjahrsoffensive von 1918. Und allen Seiten ist klar, hier muss die Entscheidung fallen.
1: Dazu sage ich später übrigens auch noch was in meinem Totholz-Teil.
0: Ähm, die Westfront richtet sich vom Meer, von der Nordsee, verläuft sie durch Belgien durch, durch Frankreich durch, ähm, bis, bis zur Schweiz. Und ähm, dann ab der Schweiz ist in Italien auf Seite der Entente und wir haben sozusagen im heutigen Südtirol und über Venedig eine weitere Front, die sogenannte Alpenfront, zwischen den Mittelmächten und Italien. Hier gab es im Winter eine entscheidende Offensive der Mittelmächte, wo große Fortschritte erzielt werden konnten, aber nicht der Durchbruch. Jetzt haben wir hier einen Pad und es passiert gar nichts, weil sowohl die Italiener als auch die die österreich-ungarischen Verbände ausgelaugt sind und nicht ja. in der Lage sind, große.
1: Wir, wir erinnern uns, die Italiener hatten Angst um, um ihre Stadt Venedig und fingen an, ähm, die Leute evakuieren zu wollen.
0: Richtig, und die sind beide total kriegsmüde und können keine großen unabhängigen Mil Militärunternehmen durchführen. Dann ist der ganze Balkan in der Hand der Mittelmächte. Wir erinnern uns, der Krieg begann mit Serbien dass Österreich ungarn Serbien eingegriffen hat. Irgendwann ist Bulgarien auf der Seite der Mittelmächte eingetreten und Rumänien auf der Seite der Entente. Mhm. Und äh, hier in der Front haben die Mittelmächte sozusagen, sind sie so oben auf, weil Serbien ist gefallen, Rumänien ist gefallen, Albanien ist gefallen und die Front ist jetzt äh, ungefähr an der heutigen Ländergrenze von Griechenland zu Bulgarien, Serbien und Albanien.
1: Genau, dann kommen wir gleich zum Osmanischen Reich. ne?
0: Richtig, das würde ich jetzt nochmal ausklammern. Da wird im Mittleren Osten und im Irak, dort wird gekämpft. Ähm, hier können wir grob sagen, dass sich die, die Türken gegen eine Übermacht äh, wehren und sie auf dem Rückzug sind, die Front aber sehr langsam sich zurückzieht.
1: Und dann kommen wir weiter im Norden zur ehemaligen
0: russischen Front. Richtig, hier haben wir ja einen Waffenstillstand, den Frieden von Presley-Tosk. Es ist aber nicht so, dass jetzt der komplett friedefreie Eierkuchen herrscht. Allein Deutsch, das Deutsche Reich hat immer noch 1,1 Millionen Soldaten an der, an der ehemaligen Ostfront, die auch noch in Kämpfe verwickelt sind, weil in Russland herrscht Bürgerkrieg. Weiße Truppen gegen rote mhm. Truppen. Äh, Engländer sind, sind, sind im Norden von Russland gelandet, im Murmansk, da in der Ecke bei Finnland, ganz oben. Wir haben... Wir haben Japaner in Vladivostok und wir haben natürlich auch deutsche Truppen, die trotz Waffenstillstand noch mit im Bürgerkrieg eingreifen und auf dem Vormarsch sind. Wir erinnern uns die Japaner von der letzten Sendung. Wir haben totales Chaos im Osten. Das ist die Großwetterlage und äh, zwischen den Verbündeten, zwischen den großen Verbündeten Österreich, Ungarn und Deutschland knarscht es vor 100 Jahren gewaltig. Da gibt es Streit.
1: Ähm, ganz kurz, was hatte das jetzt eigentlich mit dem Uhrzeigersinn zu tun? Du hast ja genau... Gegengesetzt.
0: Du hast völlig recht.
1: Es war der mathematisch richtige Orientierungssinn.
0: Nein, das war es. Das war ja, du hast drauf recht. Okay, nächstes Mal machen wir es im richtigen Uhrzeigersinn. Ähm, ich hoffe, war das so? Hast du noch eine Frage dazu? War das? Du mir ist das mh. klar. Also wenn ein Hörer das jetzt zu schnell oder zu langsam fand, je nachdem oder überflüssig oder noch mehr derartiges möchte, bitte gerne...
1: Ja, wir können ja vielleicht noch einen Link raussuchen und den auch ins Blog reinstellen.
0: Genau, wir werden noch mal einen Link sozusagen zum aktuellen Frontverlauf von 1918 werden wir ja auf unserem Blog stellen, genau. Dann... Du erwähntest Konfliktpotenzial zwischen den Mittelmächten. Ne? richtig. Der Shit, würde man sagen, das heiße Eisen, nee, würde man nee, auf nee. Deutsch sagen, in der Zeit von vor 100 Jahren. Ähm, und zwar in, auf unserer Meldungsdatenbank, als auch im Tagebuch von Harry Krach Kessler, ist die Sixtus-Affäre. Und äh, ja. Wer ist denn der Herr Sixtus, Luis? Das ist ein der Prinz Sixtus von bourbon parma Und äh, der hat auch einen Bruder. Frank Xaver von Bourbon Parma. Ich
1: glaube, die hatten wir auch schon mal irgendwie hin und wieder mal in der
0: Meldung. Ja, das hatten wir ja. schon mal. Es sind belgische Offiziere. Hm. Ja, jetzt? Warum nee, sind sie das wichtig? Klingelt jetzt gerade nicht. Nee, nee, ist gemein. Das ist auch, die sind deswegen ja. wichtig, weil das sind zwei Brüder und die Schwester von denen ist eine Frau namens Zita und das ist zufällig die Kaiserin von Österreich-Ungarn.
1: War das nicht auch so, dass einer auf Seiten der Mittelmächte war und der andere nicht.
0: Das weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht. Das bin ich auf, aber das kriege ich. Kann Vielleicht nicht. verwechsel ich die nee, beiden. Nee. Auch. Die, also der, die sind ja belgische Offiziere.
1: Und mir und ist so, dass einer äh, auf Seiten der der äh, genau. Westmächte war, äh, also Entente, und, 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 und einer auf der Seiten auf Seiten der Mittelmächte und der hat auch glaube ich mal irgendwie den den äh, Regenten von von Österreich Ungarn aus dem Wasser gerettet oder so. Mhm. Bin ich gerade der Meinung. Stimmt das so spontan? Habe ich meine grauen Zellen richtig äh, reaktiviert?
0: Ja, das stimmt. Ha. So. Und der Sixtus ist der Namensgeber dieser Affäre. Der Sixtus, der Prinz von Bubon Parma, stammt aus dem Hochadel. Wie gesagt, seine Schwester ist die, die Kaiserin von Österreich-Ungarn. Mhm. Und hier geht es halt darum, dass Österreich-Ungarn ähm, sich gedacht hat, also sprich, der Kaiser hat sich gedacht, zusammen mit diesem Prinzen, wir könnten mal gucken, ob wir nicht den Frieden vorantreiben würden. Und die haben halt unabgestimmt mit dem Deutschen Reich ähm, Friedensfühler nach Frankreich ausgestreckt.
1: Ja, das ist natürlich schön für das Deutsche Reich. Die werden das nicht gut gefunden haben. Genau. Wenn, so der, wenn so der, ich sag mal jetzt aus Perspektive der Deutschen damals, der kleine Schützling sich auf einmal zu Friedensgesprächen also ohne Abstimmung aufmacht.
0: Genau. Also Sixtus fuhr halt ähm, zum französischen Präsidenten, der auch den englischen König äh, unterrichtete und es ging darum, ich lese vor, Grundbedingungen für einen Frieden wären Rückgabe elsass Lothringen an Frankreich, mhm. ohne Entschädigung durch Kolonien, Wiederherstellung Belgiens, Wiederherstellung von Albanien und Überlassung Konstantinopel an Russland.
1: Klingt jetzt für Österreich-Ungarn nicht schlecht.
0: Ich meine, was fällt auf? Wer muss keine Gebiete abgeben?
1: Österreich-Ungarn. Exakt. <lacht> okay, aber es klingt auch, jetzt mal ganz ehrlich, es klingt aber auch fürs Deutsche Reich ist nicht so schlecht.
0: Naja, das sagst du äh, heute. Heutzetag. Aus der heutigen
1: Perspektive, ja stimmt, das ist Schande über mein Haupt, aus der heutigen Perspektive. Ähm, ich meine die... Aber also, okay, ich finde, ich finde das aber trotzdem auch aus der damaligen Perspektive nicht so schlimm. Zumindest äh, können sie den Rest behalten.
0: Naja, also erstmal Elsass Lothring zurückgeben, es ist eine schwere ja, Schande. Okay. Das Deutsche Reich hat sich gegründet auf dem Mythos von Elsass Lothring, Schwere Schande.
1: Aber wir haben, wir haben ja auch den Harry Graf Kessler, der ja erwähnte, dass, ähm, es vielleicht eine Sonderlösung zu Elsass-Lothringen geben müsste. Vielleicht so eine Art Republik Elsass-Lothringen unter deutscher Schutzherrschaft.
0: Das ist nicht Rückgabe. Ganzes anderes. Konstantinopel an Russland. Das ist ja, und noch alles, was dahin führt. Das ist ja ein Riesengebiet, was Russland, äh, sozusagen zukommen auch, lässt. Ach so, auch alles, was dahin führt. Naja, logisch.
1: Nicht nur die Stadt Konstantinopel. Ja, muss, ja,
0: muss ja da irgendwie auch hinkommen. Naja, kann man ja, eine kleine Eisenbahntrasse lassen. Dann Wiederherstellung Albaniens, Serbiens, okay, das ist nicht ja. so wichtig. Gut, Wiederherstellung Belgiens ist auch sinnvoll.
1: Aber das hatten, glaube ich, die Deutschen. Ja, okay, da gab es zwei Fraktionen. Die einen wollten es mhm. wieder zurückgeben, die anderen wollten da eher so eine Art äh, Pufferzone draus machen.
0: Die jedenfalls wäre das für die militärischen Führer als Eingeständnis einer Niederlage, vor allen Dingen auf deutscher Seite. Und ähm, ich zitiere auch in diesem Brief, der sozusagen von den Kaiser geschrieben wurde, vom Kaiser Karl. Das ist ein sehr junger Kaiser in Österreich-Ungarn, der Franz Josef, der im sehr hohen Alter gestorben ist, nachgefolgt mhm. ist. Franz Josef war der Kaiser, der verheiratet war mit Zizi. Und Zizi. der ist halt nach 65 Jahren, nach 65 Jahren als Herrscher gestorben, weit über 80.
1: Ja, ich glaube November 16, wenn ich mich richtig erinnere. Ist ja, glaube ich, gestorben. Ich bin mir gerade nicht sicher.
0: Nee, aber doch, genau. So Und der, der Nachfolger ist der Karl. Und der hat geschrieben, unter Anwendung meines ganz persönlichen Einflusses bei meinen Verbündeten unterstütze ich die gerechten Rückforderungsansprüche Frankreich in Bezug auf Elsass-Lothring. Das ist ein
1: starkes Stück, so einfach un, unabgestimmt mit dem Deutschen Reich, das einfach zu schreiben.
0: Richtig. Ja, und wo,
1: also er muss doch wissen, dass das so ein heißes Thema ist bei den Deutschen. Er kann doch nicht, er kann, er kann, also er ist doch sehr sehr abhängig gerade vom Deutschen mhm. Reich und er muss doch wissen, was das für ein Thema bei den Deutschen ist. Er kann da kann er doch sowas nicht einfach schreiben. Das zeugt von großer Unerfahrenheit.
0: Ja, das sagen auch viele. Und der Außenminister ist ein Graf tschernin Der kannte diesen Brief auch, auch wenn, er, auch wenn er ihn nicht, er kannte ihn nur, er hat, es war nicht seine Idee. Mhm. Und rausgekommen ist es, dass sich der Graf, dieser Außenminister, hingestellt hat und gesagt hat, dass Frankreich versucht hat, mit ihnen äh, auf ihn zuzukommen und zum Frieden zu kommen. Und ähm, weil, weil das nicht stimmte, also weil Frankreich nicht den Außenminister von Österreich-Ungarn angesprochen hat und im Frieden wollte, äh, und nicht, nicht als Bittsteller erscheinen wollte, hat Frankreich den großen Mittelfinger rausgeholt und diesen Brief veröffentlicht.
1: Aber ganz ehrlich, die Franzosen kann ich da verstehen. Ja. Weil also die die Reaktion, also angenommen sie hätten nichts gesagt, die Reaktion der Deutschen wäre ja, wie können die Franzosen es wagen, jetzt erst recht. Mhm. Also ganz ehrlich, Frankreich musste so handeln. Also ich kann dir da verstehen. ja.
0: ja. Und, ähm, der Kaiser Karl hat natürlich sofort geleugnet, dass er diesen Brief kannte, was ihm keiner geglaubt hat. <lacht> Und der Außenminister von Österreich-Ungarn, der hat es auch geleugnet, dass er den Brief kannte. Und der hätte sich eigentlich schützend vor seinem Kaiser stellen sollen. Weil, wenn, weil, wenn der fällt, mhm. dann fällt der ganze Staat. Weil der Kaiser ist ja der, der diese Nation zusammenhält.
1: Also, gut. Aber das ist, war, das war schon immer eine gute Idee, Dinge zu leugnen. Aber dann, wenn du sagst, dass er sich da nicht schützend vor den hinstellt, das zeugt ja auch von einem gewissen Klima, das da anscheinend herrscht. Vielleicht, vielleicht war der Karl denn auch nicht generell aus unserer Perspektive unerfahren. Mhm. Vielleicht hat er auch einen gewissen Clinch mit den Außenminister.
0: Ja, der Außenminister musste daraufhin zurücktreten. Mhm. Ähm, also äh, die, 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 die Reaktionen von Harry Krach kessler sind dazu auch ganz wichtig, dazu kommt es später. Ähm, die Armee von Österreich-Ungarn zeigt sich erschüttert. Der eigene der, der Armeechef sagt, ich habe erfahren, dass mein Kaiser lügt. Ähm.
1: Das ist, ja, also gut, vor 100 Jahren so die Armee Österreich-Ungarns und auch im Deutschen Reich, ähm, die kämpft auch mit dem Hintergrund auch für den Kaiser. Und wenn dann auf einmal der Kaiser sich als eine Person herausstellt, die doch nicht so glamourös ist mhm. und nicht auch vor allem keine Ehre hat, weil sie lügt ja, mhm. das ist hat schon einige Auswirkungen auf die Kampfmoral der Soldaten. Das ist nicht
0: ohne. Was würdest du jetzt vermuten? Also wenn jetzt die Österreich-Ungarn vor den deutschen Kaiser im in den zur Staube kriechen ja, und sagen, nee, das war gelogen, das stimmt alles nicht, bitte, bitte, hab uns noch lieb, bitte, hab uns noch lieb, bitte, hab uns noch lieb. Wenn die das machen, was denkst du, ist die Konsequenz?
1: Nochmal, also die Österreich-Ungarn,
0: und sagen jetzt, nein, 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 das stimmt so alles gar nicht, hab uns doch bitte lieb, bitte sei nicht böse zu uns. Weil ja, das ist das Einzige, was Sie jetzt ja, machen können, ich sich glaube, entschuldigen.
1: Also, ich, also entschuldigen, ja, aber ich glaube nicht, dass Sie sagen können, äh, dass das, das stimmt Also alles nicht. Es liegt auf der Hand, dass es so war. Ich meine, warum sollte der, 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 der Außenminister zurücktreten? Ähm, wenn Sie sich jetzt ganz lieb entschuldigen, ja, dann wird das Deutsche Reich irgendwelche Forderungen natürlich stellen. Also ich denke, das Deutsche Reich wird irgendwie versuchen wollen, diesen Kaiser da unter Kontrolle zu kriegen. Eventuell, indem er, indem es sich irgendwelche, indem es irgendwie probiert, diesen Kaiser zu entmündigen. Sei es mit ähm, Machtabtretungen ans Deutsche Reich, vielleicht auch mit ähm, bestimmten Versprechungen schriftlich.
0: Genau, du hast es erfasst. Ähm, österreich ungarn ist dadurch total entmündigt. Hm. Weil jetzt haben die Deutschen das Sagen. Sozusagen er hat sich als, das, er hat seine Kriege, er hat sich total... also das wir, wir erinnern uns ans Deutsche
1: Reich, da war auch ein sehr unerfahrener Kaiser am Werke und hat da Dinge gemacht, hat da groß den Säbel gerasselt ja, ja. und dabei sind Dinge herausgekommen, hervorgekommen, die das deutsche Militär auch nicht so gut fand. Ja, genau. Ich glaube, sie haben daraus gelernt vielleicht.
0: Ja, also jedenfalls richtig, also, das, also der österreichische Staat ist halt außenpolitisch jetzt sehr eingeschränkt handlungsfähig, um es mal ja. so formulieren, weil die halt ihre Renommee verspielt haben. Ja, ich kann es verstehen aus deutscher Sicht. Die nimmt jetzt keiner mehr ernst auf Deutsch ja. mit dem Ding. Ne? Also ich habe hab auch noch hier, es, gibt, es gab eine Depesche. Kaiser Karl an Kaiser Wilhelm. Ich zitiere Harry Car Kessler. Kaiser Karl sandte an dem deutschen Kaiser folgende Depesche. Die Anschuldigungen des französischen Präsidenten gegen mich sind so niedrig, dass ich nicht gesonnen bin, mit Frankreich über die Angelegenheit ferner zu diskutieren. Und unsere weite Antwort sind meine Kanonen im Westen, in treuer Freundschaft Karl. Und alle wissen, dass er lügt.
1: Okay, ja, also da, also da kann man richtig raushören. Entschuldige ich mir jetzt den Ausdruck. Also der hält den Hintern gerade hin.
0: Absolut. Und, ja. und äh, das heißt halt jetzt ab sofort, wenn sie nett sind, dürfen sie weiter im Buttelkasten mitspielen, aber mhm. nur, wenn sie nett sind. Mhm. Gut. Ein Hund, der seinen Kopf duckt und lieb nach oben guckt. Genau. Und äh, du hattest was zum Thema Funkverkehr.
1: Ja, es ist etwas Gewaltiges gelungen vor 100 Jahren, am 14.04. Und zwar ähm, die Funkstation Nauen hat es geschafft, tatsächlich ein Funksignal um die gesamte Erde zu senden, vor 100 Jahren. Und äh, wenn wir uns daran erinnern, ich glaube, es war auch eine Meldung bei uns äh, vom 5. Februar 1918, da wurde die größte Funkstation der Welt nämlich in Nauen eingeweiht und äh, was heißt das? Wie, man, wie kann man sich das vorstellen? Nun, die größte Funkstation hat einen Antennenmast von bis zu 260 Metern. Also da kannst du schon Entfernungen von so circa 10.000 Kilometern äh, erreichen. Wollte ich mal erwähnt haben, ein großer Meilenstein der Funkgeschichte. Mhm. Gut, ähm, So viel zu den Themen vor 100 Jahren. Wir müssen natürlich uns auch finanzieren. Das machen wir mit Werbung vor 100 Jahren, für die wir leider heute kein Geld mehr kriegen. Aber Zeitreisenden Geld.
0: Absolut. Bitte werft reist in die Vergangenheit und
1: hört euch Werbung Ach. an. Aus dem Berliner Tageblatt. Große sehenswerte Möbelausstellung. Circa 300 Speisezimmer, Herrenzimmer, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Wohnsalons. Dielen, Küchen und vieles weiteres. Besichtigung lohnend und erwünscht. Unter anderem echte Perser und deutsche Teppiche, Clubsessel und Sofas in Leder, echte Kristalle, Porzellane, Kronen, Kunstmöbel aller Art. Kommen Sie zur Spezialabteilung vornehmer Wohnungseinrichtungen, Villen, Schlösser, Herrenhäuser und viele weitere. Möbel erstklassiger süddeutscher Kunstwerkstätten, reiche Bildhauarbeiten, ca. 3000 Quadratmeter Aufstellungsräume. Kommen Sie zu Schlewinski Co. Berlin, Dirksenstraße 31 am Bahnhof Alexanderplatz, Ecke Königskram. Für die Verwundeten in der Rekonvaleszenz kaufen Sie Blutan. Ohne Zusatz zur allgemeinen Stärkung, die Flasche nur 2 Mark. Oder Bromblutan zur Beruhigung der Nerven, die Flasche nur 2 Mark und 40 Die Blutane sind alkoholfreie Stärkungsmittel, wohlschmeckend, billig. Zu haben in allen Apotheken. Chemische Fabrik Helfenberg AG, Eugen Dieterich in Helfenberg, Sachsen.
0: Ja, und äh, wir kommen zum tothorz -Teil. Wir haben zwei Bücher mitgebracht. Wir haben den bekannten Harry Graf Kessler, James Bond, etc., etc., in der Zeit von vor 100 Jahren. Du liest aus seinem Tagebuch. Genau. Und äh, du hast was mitgebracht?
1: Ich habe mal wieder von Max Arthur, erwähnte es ja letztes Mal, mhm das Buch Forgotten Voices of the Great War mitgebracht. Das Lustige ist übrigens, dass wir uns ja in der letzten Folge darüber unterhalten haben, dass ich es bestellt habe, es nicht ankam. Und just nach der Aufnahme, als ich nach Hause kam, war das Buch im Briefkasten. Leider ähm, ja, Zeitreisen und so. Ich hätte natürlich zurückreisen können mit dem Buch aber das wäre ein Paradoxon gewesen, weil dann hätte ich ja nicht mehr sagen können. Und naja.
0: Außerdem müsstest du dann jeden erzählen, dass, dass du eine Zeitreisemaschine hättest und dann hättest du die ganzen Leute, die mit dir reich werden wollen. Und das möchtest du nicht.
1: Ja, aber die Zeitreisenden, die diesen Podcast hören,
0: wissen das ja jetzt eh. Ja, aber das ist ja eine es also, hört ja keiner mit, wir sind unter uns. Ja, das stimmt. ist ja hier. Ach ja. Wir sind ja total privat hier. Genau. So, äh, Harry du Graf zum Harry Graf was sagen. Ja, und ich will es diesmal wirklich knapp halten. Ähm, ich ich finde das Buch super. Ich könnte mich jetzt ewig hier drin verlieren. Machen wir diesmal aber nicht. Er war die letzten zwei Wochen wieder durchgängig, oder anderthalb Wochen, in, äh, in der Schweiz. Und ähm, ja, das Thema ist die sixtus affäre die, die wir eingängig besprochen haben. Deswegen würde ich die Hintergründe nicht erklären. Wer
1: es nicht mehr weiß, äh, lieber Zeitreisende. Liebe Zeitreisende, ihr könnt gerne in die, in die Vergangenheit reisen, indem ihr es zurückspult.
0: Ja, also seine Einträge beginnen mit dem 12. April. Einige tausend Portugiesen und einen portugiesischen General gefangen bei Armentier. Der fehlte noch in unserer Kollektion. So, so ein typisches heiligaf kessler zitat Finde ich großartig. Am gleichen Tag, heute veröffentlichte der französische Präsident einen Brief des Kaiser Karls an seinen Schwager Sixtus von Parma, der am 31. März 1917 von diesen übergeben, also von diesen übergeben wurde. Ja, und in diesem Brief würde es heißen, und jetzt kommt eine halbe Seite französisch, die lesen wir jetzt nicht vor. Was? Nein. Ja. Und ähm, und äh, er schreibt dazu, wenn das wahre, wenn das alles so stimmt, dann ist der Kaiser Karl so diskreditiert, dass er politisch auf absehbare Zeit ausgeschaltet wäre. Er muss froh sein, wenn unser Kaiser ihn überhaupt noch empfängt. An der Front und bei Liedendorf wird die Wut gegen die Stiefel, die uns wieder in den Rücken fallen, unermesslich sein. Österreich verliert damit seinen Rest an Selbstständigkeit. Ich möchte betonen, das schreibt er am gleichen Tag, wo der Brief rauskam. Und mhm. äh, wenn man heutige Einträge sozusagen zu dieser Affäre liest, steht genau solche Sätze da auch drin. Also der Harry Graf Kessler hat hier, hat eben sofort zumindest das, was moderne Historiker auch denken, hier wiedergegeben. Ja. Sehr guter Beobachter seiner Zeit.
1: Finde ich auch immer, was was man so liest vom Harry Graf Kessler, er schreibt, er kann, also man merkt, dass er die Geschehnisse vor 100 Jahren ganz gut einordnen kann.
0: Ja. Genau, am nächsten Tag sagt er auch, natürlich behauptete der Kaiser, dass es sich um eine Fälschung handeln würde. Seine Königliche und kaiserliche apostolische Majestät habe seinen Schwager, dem Prinzen Sixtus von Bourbon, im Frühjahr 17 einen rein persönlichen Privatbrief geschrieben, der keinen Auftrag an den Prinzen enthielt. Allein die Formulierung, seine königliche und kaiserliche apostolische Majestät, also da merkt man, Harry Graf Kessler nimmt den Typen nicht mehr ernst. Ja. Also wenn
1: Harry Graf Kessler jemanden auf dem Kicker hat, dann macht er das echt mit Stil.
0: Das ist halt mit Stil. Ne? Allein seine, seine königliche und kaiserliche, apostolische. Apostolische ist ja so eine christliche Formulierung, dass man so Gottes Gnadentum Kaiser ist. Und dass er das so reinschreibt, aber schreibt er nicht rein. Ja, äh, wenn man ihn kennt. Ja, das ist schon toll. Und äh, zwei Tage später schreibt er auch hier, dass Tschernin, also Graf Cianin, ist der Außenminister, hat seine Entlassung genommen. Und äh, es wurden zwei Erklärungen veröffentlicht. Die eine haben wir vorgelesen, vor und die, die, ich noch nochmal vor, dass die Meldung von den Kaiser Karl ja, an Kaiser Wilhelm...
1: Zeitreisende bitte zurückspulen.
0: Genau. Und ähm, die, die amtliche Meldung ist auch sehr, sehr gut und zwar zum Rücktritt vom Außenminister. Amtlich wird verlautbart, die letzten Ausführungen des Herrn, des französischen Präsidenten ändern nichts an die Wahrheit der bisherigen amtlichen Erklärung des kaiserlich- und königlichen Ministeriums des Äußeren. Prinz Sixtus vom Wobong, dessen seiner Majestät bekannter Charakter einer Fälschung ausschließt, wurde derselben ebenso wenig beschuldigt wie irgendeiner anderen speziellen Persönlichkeit. Da vom kaiserlichen und königlichen Ministerium des Äußeren nicht festgestellt werden kann, wo die Unterschiebung des falschen Briefes erfolgt ist, wird hiermit die Angelegenheit als beendet erklärt. Ja, wird geläutet. Und ähm, dann habe ich noch eine letzte Sache. Das ist jetzt nicht mehr die Sixtus-Affäre. Nein, und zwar komme ich ja das Baltikum. Wir haben einen Hörer in Estland. Er hat sich letztes Mal beschwert über über unsere Zusammenfassung der Unabhängigkeitserklärung der Staaten. Mhm. Deswegen mhm. möchte ich nur den Satz von Harry Graf Kessler dazu vorlesen und ich bitte nochmal unserem Hörer, dass er uns nochmal dazu gerne einen Kommentar schreiben kann und dann werden wir das in der nächsten Folge hier nochmal so wiedergeben, weil der kennt sich mit dem Thema sehr besser aus als wir.
1: Gut, lies bitte vor oder fasse zusammen.
0: Liefland und Estland haben durch einen in Riga zusammengetretenen Vereinigten Landesrat den Wunsch ausgedrückt, in Personalunion mit Preußen zu treten. Ein weltgeschichtlicher Akt, wenn er zum gewünschten Resultat führt. Eintrag vom 16. April 1918, ein Dienstag in Bern von Harika Kessler.
1: Wir sagen, wir überlassen, wir geben das Zepter ab.
0: An unseren Hörer in Estland. Entschuldigung,
1: ich verbessere dich an unseren
0: Zeitreisenden in Estland. Ich glaube, es sind nicht so viele. Ich denke, er weiß, wer gemeint hm. ist. Ja, ja. Und äh, wir freuen uns hoffentlich auf einen Kommentar.
1: Ich mich auch. Ähm, ich komme auch gleich mit meinem Totholzteil, aber wir machen hier mal kurz eine Pause, Luis. Ich Davon werdet ihr, liebe Zeitreisende, natürlich nichts merken. Es ist ja geschnitten. So, kommen wir nun zu meinem Teil von Totholz. Ich halte hier das Buch, wir sprechen zum ersten Mal jetzt darüber, Forgotten Voices of the Great War, Max Arthur. Ich sage nochmal was dazu, also es gab halt vom ähm, British ähm, Museum, ähm, halt Imperial War Museum, was in äh, Großbritannien, ich glaube in, in London steht, ähm, mal in den 60ern Tonaufnahmen, sie haben auf Kassette auch aufgenommen, du bist, das sich gefreut, alte Veteranen und ich glaube auch ähm, Zivilbevölkerung aus dem Ersten Weltkrieg. Und das war so viel Material, dass man das ewig nicht auswerten konnte und sie haben dann um 2000 herum Max Arthur ähm, das Material zur Verfügung gestellt und er hat einfach mal so niedergeschrieben, ausgewählt, was er da sehr Interessantes drin gefunden hat. Und in dem letzten Buch von Max Arthur, da habe ich das ja mal so gemacht, dass ich ein oder zwei Personen über, also er hat ja Leute interviewt, die auch den Ersten Weltkrieg miterlebt haben und jenseits schon der 100 Jahre waren und hat so deren Zeitzeugenberichte aufgeschrieben. Mhm. Und da habe ich ja immer pro Folge einen Zeitzeugenbericht mhm. vorgenommen. Äh, nee, reiß es mir jetzt bitte nicht aus der Hand, weil ich brauche die Seite. Mhm. Das kann ich jetzt bei diesem Buch hier nicht machen. Das sind zwar auch Zeitzeugenberichte, aber wie du vielleicht sehen wirst, die gehen immer nur so ein paar Seiten und manchmal setzt auch nur ein paar Sätze. Mhm. Ähm, was man aber sehr gut machen kann, ist, dieses Buch ist unterteilt mhm. nach Jahren. Das mhm. heißt, es fängt mit 1914 an. Wir sind jetzt im Jahr 1918 und ich werde jetzt auch, ähm, was er denn nochmal gemacht hat, ist, das Jahr auch nochmal zu unterteilen in bestimmte Abschnitte, also nicht nur nach Monaten, April, sondern auch manchmal nach Ereignissen. Da steht dann so, stehen dann so Sachen drin wie der deutsche Durchbruch am 21. März.
0: Sehr gut. Und da lest du denn jetzt was raus vor. Tagesaktuell von vor 100 Jahren, genau, in, wie wir es immer machen.
1: Ich werde jetzt nicht vorlesen, sondern zusammenfassen. Mhm. Ähm, ich habe auch noch nicht den April durchgelesen. Wir haben ja nochmal eine Folge im April, glaube ich. Da werde ich dann erzählen, was da noch...
0: Haben wir nicht, das ist die letzte.
1: Nein, dann werde ich das nächste Mal halt erzählen, was im April noch so mhm. geschah. Es ist ja auch immer, die Folgen sind ja auch immer über die letzten zwei Wochen. Und Anfang tut ihr ja immer mit so einem Art Einleitungssatz, wie das Jahr jeweils aussah. Ähm, Genau, und äh, verschiedenste Zeitzeugenberichte, so genau. Ähm, was ich mir so rausgesucht habe, und da muss ich auch mal anfangen wie du, Luis, nämlich mir mal ähm, tatsächlich im Buch Unterstreichungen zu machen. Das kann ich mir alles nicht mehr rausschreiben. Das ist einfach zu viel. Deswegen entschuldige ich dir jetzt bitte auch, wenn ich ein bisschen rumblättern muss. Ähm, ich muss das beim nächsten Mal anders machen. Aber wir haben hier zum Beispiel Private ähm, Trotman. Der war bei der Royal, Mar äh, noch mal, Royal Marine Light Infantry. Und der hat von seinem Laus-Problem erzählt. Es war nämlich so, dass er 1918 ähm, nach Hause kam. Das ist jetzt ein Eintrag aus dem, generell mhm. aus dem Jahr 1918. Und ähm, die durften nicht einfach so nach Hause mhm. geschickt werden, sondern mussten erstmal entlaust, entlaust werden. Und zwar war das so, dass sie ähm, zu einem Hafen gingen. Und die, dieser Hafen, ähm, da stand halt, Schiffe, die die Leute wieder nach Hause nach Übersee bringen sollen.
0: Und die wurden die noch vor Ort entlaust die oder wurden, erst in der Heimat?
1: Nee, nee, die sollten entlaust werden bevor das Schiff also am Hafen bevor das Schiff ablegt, Macht noch, ja noch Sinn, bevor genau. die das Schiff betreten. Und er kam halt dort an, auch mit einigen Freunden. Und ähm, du kannst dir halt vorstellen, du hast im Krieg gedient und du willst nach Hause. Und da sind halt so viele Massen, auch Soldaten, die nach Hause wollen.
0: Und alle müssen entlaust werden. Und alle
1: müssen entlaust werden. Und das dauert auch. Das ist nicht mal so eine Aktion, die man mal eben macht. Und ähm, er hat halt diese lange Warteschlange gesehen. Und, und äh, ja, das Schiff soll in einer halben Stunde ablegen. Und da, ist aber noch, da sind noch so viele tausend Leute vor denen, dass sie was gemacht haben, Luis.
0: Die sind einfach aufs Schiff gegangen.
1: Die sind einfach aufs auf Schiff gegangen. Und das tut ihm auch leid, das schreibt er da hier so. Ähm, dann will er natürlich zu Hause angekommen, schnellstmöglich zu seiner Familie. Und ähm, er hat doch ein schlechtes Gewissen. Er, er geht also zu dem Haus seiner Familie, klopft an und ähm, guckt nur so mit dem Kopf so leicht durch. Und dann sieht ihn seine Mutter, kommt angerannt und er sagt, halt, stopp, bleib stehen, bleib da stehen. Ich, ich komme auch gar nicht in die Wohnung rein. Ähm, mir geht es gut, ich bin angekommen, ich muss aber nochmal weg. Und die Mutter kann das gar nicht verstehen, warum er jetzt nicht rein will. Und dann macht er folgendes, er nimmt seine Hand kurz in seine Tasche rein und macht, nimmt sie wieder so raus und dann hat er die ganze Hand voller Läuse. <lacht> und die Mutter sieht das und sagt, okay, Junge, geh erstmal, geh dich entlausen. Und er hatte noch eine Bekannte, die dann ähm, im, im, na, in so einem Krankenhaus gearbeitet hat und die meinten, okay, gut, äh, ich habe hier so eine Badewanne, stell dich da mal rein. Äh, deine, ich breite hier so ein großes Tuch auf aus, da legst du deine Sachen raus äh, rauf und dann machen wir das Handtuch wieder zu. Und äh, du kannst dich dann hier so entlausen in, im Bad. Und als er das gemacht hat, meinte er dann zu ihr, ja, äh, wo sind denn meine Sachen eigentlich? Und sie so, ja, was denkst du denn? Du musst jetzt in Zivilkleidung rumlaufen. Deine Klamotten, die habe ich verbrannt. <lacht> da konnte man nichts anderes mehr mitmachen. Und äh, so war das so zum Beispiel von ihm. Ähm,
0: schöne Geschichte, aber das kann ich mir gut vorstellen, ja? also, also nicht im Sinn, ich, ich war noch nie verlaust der ist nicht, ich kann mir aber vorstellen dass das so gewesen sein, weil sowas habe ich schon öfter irgendwo mal gehört, das ist eine schöne Geschichte ja, genau, dennoch noch eine andere hm? Geschichte, die jetzt auch, auch schön mal was Positives, also klar, scheiße mit den Lausen aber ja. trotzdem eine positive Geschichte, ja, so irgendwie ja. lustig
1: es hat ein bisschen Humor mit drin, das ist ja. ganz auf Erfrischend mal,
0: ganz, ganz verlauste Geschichte ja, <lacht> <lacht> ja,
1: ja. ja, ja. Der hätte auch von mir sein können. Ähm, ähm, dann noch eine andere Geschichte, die generell zum Jahr 1918 war. Und zwar meinte ein gewisser Corporal ähm, Ivor Watkin aus dem 6. Battalion Welsh Regiment, ähm, meinte, dass äh, je immer ein Offizier nächtlich vorbeikam mit einer Ration Rum. Und äh, es galt immer das Gerücht, dass, dass äh, der Rum gebracht wurde, damit man äh, sozusagen dieses Sperrfeuer und diese Situation an der Front ertragen könnte, könnte. Ähm, dem war aber nicht so. Den, den haben den, also die Soldaten haben rumbekommen, weil es einfach nachts so arschkalt war, dass sie zumindest, dass der rum zumindest den Bauch wärmen sollte. Mhm. Und ähm, ja, ein paar äh, Leute haben dann auch einfach mal sich eine Flasche rum mal ge ge na, geklaut haben die geäxt und sich dann, also sie wurden so konfus, dass sie sich dann selber erschossen haben. Auch nicht so die schönste Geschichte. Mhm. Ja, äh, die
0: haben ja schon eine relativ gute, auch bei allen Armeen hat man relativ viele Kippen und äh, zu trinken mh. bekommen als Soldat haben die halt auch gemacht, um die Leute halt auch bei der Stufe zu halten, um die irgendwie so ein bisschen, ja, ja. dass sie das da aushalten da draußen. Ja.
1: Gut, dann kommen wir mal zu dem, du hast es schon angesprochen, zu dem, äh, zu der deutschen Frühjahrsoffensive. Wird hier bezeichnet unter dem Kapitel The German Breakthrough am 21. März. Und zwar, was ich hier mal ganz interessant fand, er hat einen gewissen Major Hartwig Pohlmann. Also einen Deutschen, mhm. der hier auch geschrieben hat. Jetzt, jetzt weiß ich ah. nicht, ob der auch auf äh, Englisch aufgenommen wurde.
0: Haben die, war, ja, interessant, dass sie auch einen Deutschen haben. Was finde ich nicht gut weil Ist ein englischer mhm. Historiker und der hat eigentlich immer Engländer, logischerweise. Aber. Ist auch gut.
1: Jetzt würde mich mal interessieren, das habe ich hier nicht rausbekommen, ob der auch auf eine englischsprachige Kassettenaufnahme auch ist.
0: Vielleicht gibt es ja irgendeine MacArthur at, at BBC.historic, also das, vielleicht kann man ja. den mal anschreiben.
1: Das wäre ja, sowieso. Also, ähm, ich bin ja mittlerweile einer seiner größten Fans wahrscheinlich. Wollen wir den mal anschreiben
0: und sagen, wir sind, die, wir, sind wir sind totale Grupis von seinen Werken, ja. ob, er, ob er uns da nicht mal ein paar Infos geben kann. Ja,
1: mich würde auch mal interessieren, wie der eigentlich so aussieht. Ja, Aber ja. gut, äh, das ist ein anderes Thema. Ähm. Jedenfalls fand ich es ganz interessant, was dieser Major Hartwig Pohlmann so beschreibt. Und zwar war es so, dass sie ein paar Tage vorher, schon vor dieser ähm, Offensive am 21. März, ähm, wussten, es wird gleich hier irgendwie was passieren. Demnächst soll mhm. es eine große Offensive geben. Und er hatte auch schon gesehen, dass ähm, ganz viele ähm, Eisenbahnwaggons mit deutschen Soldaten immer ankommen. Also die kamen wirklich in Massen an. Und er wusste, okay, und was passiert hier gleich? Und dann kam es tatsächlich das, dazu, dass sie um drei Uhr morgens den Befehl bekommen haben, wir sollen jetzt losstürmen. Und er meinte, es war so neblig, dass er gesagt hat, seid ihr denn wahnsinnig? Das ist so leblig, man neblig, man man sieht überhaupt nichts. Man kann überhaupt nichts sehen. Hier, hier schießt sich gerade jeder selber über den Haufen. Und der musste dann aber trotzdem seine Leute nehmen und losstürmen. Und das Stürmen sah so aus, dass er gesagt hat, okay, ähm, wir müssen das jetzt machen, Leute. Jetzt nimmt jeder bitte den Gürtel seines Nachbarmanns und hält sich daran fest und wir gehen jetzt einfach langsam Schrittes nach vorne. Was nicht so einfach war, weil der Boden auch sehr durchnässt mhm. war, sehr weich war. Mhm. Und sie sind gelaufen und gelaufen und hören auf einmal ähm, Trommelfeuer und zwar ähm, Maschinengewehr hören sie und ähm, merken, dass sie hinter einem ähm, eine ähm, britischen britischen ähm, ähm hm. herausgekommen sind. Hm. Und äh, also also die, hinter die, der vorne ja, hinter der, vorne, ja, der vorne, also keiner was und die, die, die 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 beiden die, die dieses Maschinengewehr bedient haben, haben die natürlich nicht bemerkt. Hm. Und dann sagt nur und einer meiner Leute ist halt zu denen hingegangen, hat denen die den Arm auf die Schulter gelegt und hat gesagt, ähm cease fire please. Also die haben die denn nicht erschossen, sondern human. die hätten
0: nur einfach eine ein paar Granaten reinwerfen können, ne? Ja, oder die erschießen können, ne? Mhm. Das ist,
1: und die meinten einfach, hey, stellt mal das Feuer ein, Leute. Muss ich mir auch vorstellen, du mhm. bist jetzt da als Brite, mhm. merkst du jetzt, also die haben auch mitbekommen, da, da wird irgendwas mal riesig, da wird was Riesiges mhm. kommen und dann merkst du, jetzt ist es soweit, bedienst da das Maschinengewehr und dann tippt dir auf einmal jemand auf die Schulter und sagt, ey. Mhm dann siehst du da lauter deutsche merkst, Soldaten. Du merkst du selbst. Merkst du selbst. Ja, äh, Mach jetzt mal nichts Unüberlegtes. Genau. Fand ich ganz interessant. Mhm. Um, und ja, also die anderen werde ich jetzt um, nicht so detailliert beschreiben, aber grundsätzlich die britische Seite sah so aus von dieser, von dieser Offensive, dass um, alle schon, das, das lag in der Luft, dass was passieren mhm. wird. Und die haben auch natürlich von ihrer Seite der Front gehört, dass da dauernd irgendwelche Waggons mit Soldaten ankommen, dass da irgendwelche großen Gerätschaften ankommen. Und die wussten, da da kommt was. Und einer stand auch auf dem Wachposten und hat auch so ein Grammophon angestellt. Und jetzt kriege ich gerade die Seite nicht mehr, aber er meinte sinngemäß, dass er damals sehr, sehr leichte Musik gehört hat. Ach ja, genau uh I had a young man's taste for rather lush music and played uh Puccini.
0: <lacht> also, sagt alles. Genau, also ich war ein junger Mann und hatte einen Geschmack für eher leichte, unterhaltsame Musik. Und äh, dann habe ich deswegen mir eine richtige ordentliche Dosis Puccini reingeknallt, ja. in meine Genau, und also sein sein
1: ähm, Telefon, schreibt er hier, ging um 4.45 Uhr an und ähm, ja, wurde gesagt, ja, ähm, hier ist jetzt die große Offensive gestartet. Das, also er hat es auch gemerkt an dem, einfach an den Vibrationen mhm. und Geräuschen. Ähm, du musst jetzt hier mal rüberrennen und Auskunftdateien und er hatte sich jemand, eine zweite Person geschnappt, hat dann noch zwei andere Leute extra noch mit dran gepfiffen und hat gesagt, so, hier geht jetzt mal äh, den Weg zur Basisstation, wir gehen jetzt mal den Weg und irgendjemand von uns wird wahrscheinlich ankommen und ähm, Auskunft erstatten. Ja, äh, er kam an mit seinem zweiten Mann, die anderen leider nie. Also er hatte Glück, dass er denn ähm, zwar hat er selber den Weg gewählt, aber er hatte Glück, dass er den einen Weg gewählt hat und nicht den anderen. Und ja, also so geht's, so wird es weitergehen. Also ich werde jetzt nicht immer nur einen Bericht vor, mhm. vorlesen, sondern ähm, immer so Abschnitte richtig. Somit kommen wir auch schneller voran in diesem Buch. Finde ich Und, gut. Ja, somit werden wir wahrscheinlich nur das Kapitel 1918 von diesem Buch im Podcast besprechen.
0: Aber finde ich gut.
1: Aber jeder, der es will, ähm, kleinen Tipp. Also das eine Buch, ähm, Last Post vom Max was wir davor hatten, das findet man noch sehr häufig, auch bei Amazon. Ähm, forgotten Voices wird anscheinend nicht mehr gedruckt und es gibt anscheinend auch keine großen Bestände mehr davon. Also wenn ihr euch das bestellen wollt, kaufen wollt, macht's schnell. Ich, anscheinend findet man es nicht mehr so häufig. Gut. Ich würde sagen, ähm, damit entlassen wir alle Zeitreisenden wieder mhm. und beenden diese Folge.
0: Und äh, bedanken uns fürs Zuhören und äh freuen uns auf die nächste Folge. Ja, gleich werden wir mal die Kassette anhören, aber wahrscheinlich <lacht> nehmen wir die nicht.
1: Kannst du ja auf dem Rückweg machen, denn der Luis fährt gleich noch eine Stunde von mir aus nach Hause.
0: Da freut er sich auch.
1: Gut, liebe Zeitreisenden. wartet ab, reist in die Zukunft, indem ihr wartet und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.